0: Welkom bij de podcast Historische Contexten, HAVO, Nederland tussen 1948 en 2008. Deze aflevering gaat over de hoofdvraag. Waardoor veranderden de maatschappelijke verhoudingen in Nederland van 1948 tot 1978? En 1948, dat is het jaar dat in Nederland uh, de situatie weer enigszins begint te normaliseren na de Tweede Wereldoorlog. Dan kijken we eventjes terug naar hoe... Uh, Staat Nederland ervoor in 1948, moet je weten wat er daarvoor gebeurd is. Dan is het natuurlijk een Tweede Wereldoorlog geweest. En die Tweede Wereldoorlog die was ook voor Nederland heel erg heftig. Nou is het wel zo dat in het uh, oosten van Europa landen als, uh, als Polen... Uh, ...en uh, de toenmalige Sovjet-Unie, die Tweede Wereldoorlog nog ontzettend veel heftiger was. Grotere ver, uh, verwoestingen, veel grotere uh, moordpartijen ook op de, op de bevolking daar. Maar ook hier in Nederland uh, heeft de oorlog... Uh, Zwaar, uh, ...zwaar toegeslagen. Duitsers hebben natuurlijk een hele, uh, bijna een volledige bevolkingsgroep in Nederland uh, uitgemoord. Uh, Joden en ook Roma. en Sinti uh, zijn heftig vervolgd geweest. En daarnaast is Nederland uh, ja, verarmd, verzwakt, uh, deels verwoest. En wat voor Nederland ook heel duidelijk bleek is dat de, de neutraliteitspolitiek die ze tot de Tweede Wereldoorlog hadden gevoerd eigenlijk gewoon geen stand meer kan houden. Nederland heeft niet deelgenomen aan de Eerste Wereldoorlog, is daar buiten gebleven, is neutraal gebleven. En uh, de verwachting was dat het in de Tweede Wereldoorlog ook zou zo zijn, maar dat is juist niet het geval. Duitsland valt gewoon Nederland binnen om zo makkelijker ook Frankrijk in te kunnen. En Duitsland uh, gaat Nederland inzetten als een windgewest. Duitsland onderdrukt de Nederlandse bevolking en vermoordt dus ook een deel van die Nederlandse bevolking. En dat zorgde tijdens de Tweede Wereldoorlog voor... Dat er een verzetsbeweging op gang komt: enerzijds om uh, zich te verzetten tegen de Duitse bezetter, ook om uh, met name Joden um, te laten onderduiken. En later in de oorlog, als de arbeidseinsatz uh, effectiever, in, uh, effectiever en um, grootschaliger wordt, dan uh, gaan steeds meer Nederlandse jonge mannen onderduiken om niet in Duitsland te werk te hoeven worden. En dan ontstaat er ook een steeds grotere ondergrondse organisatie. En die ondergrondse organisatie, en dat is op dat moment voor Nederland heel uh, bijzonder... die gaat door de zuilen heen. Dus communisten en socialisten en katholieken en protestanten die werken met elkaar samen. En um, daar, dat levert de doorbraak, gedacht op het idee dat er um, na de Tweede Wereldoorlog... een Nederland komt wat niet zo ontzettend streng verzeild is... Dan ga je na, in de 19e eeuw ontstaan die zuilen, en dat wordt dan helemaal eigenlijk voltooid in 1917 als het, um, het bijzonder onderwijs, dus het, het christelijk of, uh, onderwijs ook um, bekostigd wordt door de overheid, dan heb je protestanten, socialisten, katholieken, liberalen, die eigenlijk alleen maar met elkaar omgingen. In heel veel plaatsen in Nederland was het. Um, ...was het zo dat je kinderen die gingen naar een protestantse school... ...je kon je brood bij een protestantse bakker... ...je was lid van een protestantse voetbalvereniging en dergelijke. Dus ...het leven dat was heel... Um, ...dat speelde zich helemaal af binnen die zeil... ...binnen die katholieke zeil, binnen die socialistische zeil... ...binnen die protestantse zuil. ...daar luisterde je ook naar de radio naar... ...en in die Tweede Wereldoorlog ontstond het idee... ...misschien kan het wel anders... ...maar eigenlijk snel na de Tweede Wereldoorlog... ...dan uh, herstellen die zuiden zich... ...er is een, een doorbraakpartij, de PvdA partij van de arbeid en die uh, wil eigenlijk al die groepen met elkaar verenigen, maar dat gaat heel snel al mis. Dan uh, stappen daar ook, uh, ook mensen uit die bijvoorbeeld de VVD oprichten. En Nederland wordt uh, eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog weer net zo verzeild als dat het was voor de Tweede Wereldoorlog. En in Nederland breekt dan een periode aan van de wederopbouw. Nederland was verwoest, veel bruggen, veel infrastructuur was kapot gemaakt, aantal nou, de stad Rotterdam is natuurlijk heel heftig gebombardeerd geweest. In het zuiden onder de grote rivieren is tijdens de slag om Arnhem uh, is een, enorme, is een enorme verwoesting aangericht. En ook andere plekken in Nederland uh, zijn veel, uh, veel huizen geraakt door bommen. Uh, veel goederen zijn ingepikt door Duitsers. En natuurlijk een hele bevolkingsgroep, Joden, en Rome en Sinti. Die vrijwel volledig verdwenen zijn uit de Nederlandse samenleving. En als zij terugkomen uit de concentratie- en vernietigingskampen... ...dan worden ze meestal eigenlijk ook verre van uh, hartelijk ontvangen. Daar is dan uh, geen aandacht voor, want het is hier in Nederland al zwaar genoeg worden gezegd. En er komt er uh, door die wederopbouw en door de ervaring van de Tweede Wereldoorlog... ...komt er ook een einde aan de neutraliteitspolitiek. Nederland wil niet meer als enige land gewoon neutraal zijn... ...en helemaal voor zichzelf kunnen zorgen en zichzelf kunnen verdedigen. Maar Nederland ziet van, hey, enerzijds, wij waren niet in staat om de... Duitsers tegen te houden de naties tegen te houden. Aan de andere kant is het ook nog eens een keer zo dat er veel angst is voor communisten. En daarom besluit Nederland toenadering te zoeken tot de Verenigde Staten. Enige andere grootmacht naast de Sovjet-Unie. En ze sluiten zich aan bij de NAVO. En ook op Europees verband gaan ze veel meer met elkaar samenwerken. Nou, een van de eerste grote gebeurtenissen na de Tweede Wereldoorlog die zich dan... Uh, voltrekt, die je dan jaren daarna heel duidelijk gaat zien, dat is de babyboom. Tijdens de Tweede Wereldoorlog stellen veel mensen het krijgen van kinderen uit, wat logisch is, omdat natuurlijk daar, tijdens de bezetting is de vrijheid beperkt, maar is ook er weinig uh, vertrouwen in de toekomst. Na de Tweede Wereldoorlog ontstaat er een, een euforie, heel veel vreugde over het feit dat uh, de Duitsers verslagen zijn en dan gaan mensen hun huwelijken eigenlijk inhalen. En um, er staat het is een enorme toename van het aantal geboorten. Er zijn uh, de, de babyboomers uh, worden die genoemd, mensen die tussen 1945 en 1955 geboren zijn. En eind jaren 60 gaan we zien dat er dan heel veel babyboomers zijn die voor allerlei uh, maatschappelijke veranderingen gaan zorgen. Nou, in de jaren 50 ontstaat er een economische groei. Daar, um, uh, ...is een fase van wederopbouw. Nederland krijgt vanwege die samenwerking met de Verenigde Staten... ...worden zij lid van de NAVO. En om te voorkomen dat West-Europa arm blijft... ...gaat de Verenigde Staten heel veel economische hulp geven. De marshall -hulp. In de Verenigde Staten ontstaat nam is namelijk de angst... ...dat als er veel armoede is en veel ongelijkheid in welvaart... De, ...het communisme voet aan de grond zal krijgen in West-Europa. En dat is, dat is uh, met reden... Want je ziet in Nederland, maar ook in de landen als Frankrijk en Italië, daar zijn communistische partijen heel populair. En op het moment dat je daar de welvaart kan laten toenemen, is het idee, dan zijn mensen minder ontevreden, gaan ze minder als protest op een communistische partij stemmen. En keert de rust in de samenleving uh, weer. En dan is de, uh, heeft de Sovjet-Unie in ieder geval niet een communistische partij in die landen zelf zitten, van waaruit ze ook nog kunnen proberen invloed uit te oefenen. Dus die uh, uh, Marshallhulp die zorgt ervoor, Nederland is een van de grootste ontvangers van Marshallhulp. Per hoofd van de bevolking. Die zorgt ervoor dat bijvoorbeeld de haven van Rotterdam weer opgebouwd wordt. Waardoor ook goederen naar west duitsland uh, vervoerd kunnen worden. Waardoor west duitsland ook uh, marshulp kan ontvangen en de economie kan opbouwen. Maar ook in Nederland krijg je daardoor een nog grotere focus op uh, export en import. En op handel. En de Nederlandse economie begint op te bouwen. Een andere belangrijke factor is dat Nederland lid wordt van de Europese gemeenschap voor kolen en staal. Samen met Frankrijk, België, Luxemburg. West-Uitsland en Italië, die gaan samenwerken met het produceren van kolen en van staal. Allebei producten die op dit moment heel belangrijk zijn voor het opbouwen van de industrie. Met staal kun je fabrieken bouwen, kun je spoorwegen bouwen, kun je treinlocomotief bouwen. En met kolen kan je helemaal in die tijd treinen laten rijden, fabrieken aandrijven, stoommachines aandrijven. Dus die zijn allebei heel nodig. En door dat met elkaar um, te gaan doen, ontstaat er efficiëntere productie. Plus dat daardoor ook controle sta, ontstaat op uh, de Duitse industriële output. Wat doet Duitsland eigenlijk met de industrie? En daardoor is de angst voor West-Duitsland dat het weer uh, dat economische groei, bewapening leidt, eigenlijk weggenomen, omdat uh, duidelijk is hoeveel staal en kolen ze produceren en dat daar auto's mee gemaakt worden, bijvoorbeeld de Volkswagen Kever. En daardoor is er minder angst voor die uh, Duitse uh, industrialisatie in Nederland zelf. ...zijn het in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog vooral de PvdA, de Sociaal-Democraten en de Rooms-Katholieken... ...die op dat moment de partijen, de KVP, de Katholieke Volkspartij euh, zitten... ...die werken met elkaar samen, die vormen een coalitie en die hebben eigenlijk twee euh, hoofddoelen... ...solidariteit en zorgen van elkaar, voor elkaar en door die, euh, door die combinatie, die Sociaal-Democraten... ...leggen grote nadruk op euh, het ontwikkelen van een verzorgingsstaat. En de KVP, die wil dat op zich ook wel, maar die wil tegelijkertijd hebben die hele grote nadruk op... Europese samenwerking en um, op aansluiting bij de Verenigde Staten. En een van de maatregelen die ze nemen om de economie op te bouwen is wat we noemen geleide loonpolitiek. Ze zeggen veel bij controleren als overheid de lonen, we houden de lonen laag. En doordat die lonen laag zijn is het verhoudingsvereis voor andere landen goedkoop om producten uit Nederland te kopen. Omdat die uh, vanwege die lo uh, lage lonen die producten behoorlijk goedkoop zijn. Doordat dus die producten behoorlijk goedkoop zijn voor andere landen kan Nederland veel exporteren, Nederland is goedkoop, en daardoor neemt de werkgelegenheid toe, want de vraag naar Nederlandse producten stijgt omdat die prijs laag is, daardoor komt er meer werk, daardoor kan er weer meer geïnvesteerd worden in fabrieken, en zo uh, neemt de werkgelegenheid weer toe. In die tijd, eind jaren 40, begin jaren 50, is het heel belangrijk, helemaal als je bedenkt, dat de Tweede Wereldoorlog geweest was, dat het natuurlijk een zware tijd was, maar de jaren voor de Tweede Wereldoorlog zijn de jaren van de grote economische depressie. Dus ook toen was er veel werkloosheid. Um, veel ellende en werd er werd eigenlijk ook niet heel goed voor um, uh, mensen verzorgd. Er waren weinig sociale voorzieningen. Dus um, dat er vooral gestreefd wordt naar veel werk, eerder werk dan een hoog loon, dat is in die tijd ook wel heel logisch. En daarnaast krijgt, Groningen, krijgt Nederland een, een cadeautje eind jaren 50 als bij Slochteren een grote, hele grote aardgasbel ontdekt wordt. En daardoor heeft de overheid hele grote aardgasinkomsten. En die kunnen ze ook gebruiken om dat te exporteren en daarmee ook invloed in andere landen een beetje te krijgen. Nou, Nederland groeit economisch dus heel sterk. Nederland wordt rijker. En doordat rijker worden, wordt langzaamaan die geleide loonpolitiek wordt ook voorwel gezegd. Daar komt een, eh, er komen loonrondes, loonstijgingen van 6, 7, 8, 9 procent. En dat een aantal jaar na elkaar. Dus dat heeft een enorm... Eh, effect op die lonen en daarmee heeft het een enorm groot effect ook op de bestedingskracht van huishoudens. En daarnaast door technologische innovatie verandert het binnen die huishoudens ook iets, want de dingen die mensen kunnen kopen met hun geld, die zijn opeens ook veel technologischer. Huishoudens kunnen koelkasten kopen, auto's kopen, radio's kopen, stofzuigers kopen, televisies kopen ook eind jaren 50 en zo wordt Nederland steeds meer een consumptiemaatschappij. Je wil graag een dure auto voor je deur zetten, zodat je kan laten zien dat je voldoende inkomen hebt. Je, als jij als enige in de straat over een televisie beschikt, dan uh, levert het ook status op. En dankzij koelkast en stofzuiger is het doen van het huishouden... voor toch meestal de moeder die thuis is, ook veel minder werk geworden. Daarnaast, door die um, gestegen welvaart... ontstaat er ook ruimte om mensen meer dagen vrij te geven. Dus mensen krijgen steeds langere betaalde vakanties... En in de jaren 60 wordt het weekend ook volledig. Tot die tijd was het eigenlijk zo, of je op de middelbare school zat, of dat je werkte, dat je op de zaterdagochtend nog werkte. Dat gaat er af, dus de werkweek wordt maar vijf dagen. Er komt een betaald recht op vakantiedagen. Mensen die vanwege hun extra inkomen kunnen mensen ook geld uitgeven aan auto's, aan tenten. En zo kunnen ze op vakantie gaan. En daardoor neemt de welvaart toe. Door die auto's kunnen mensen ook weer uh, verder weg van huis gaan wonen, van hun werk gaan wonen. Waardoor huizen en uh, wonen en werken meer van elkaar uh, gescheiden raakt. Dan krijg je grote buitenwijken waar mensen in gaan wonen en uh, nieuwbouwwijken, grote forense gemeentes waar uh, mensen gaan wonen. En die krijg je dus een enorme uh, welvaartsgroei. Wat belangrijk is, wat die welvaartsgroei ook met zich meebrengt, is het idee om een, uh, dat Nederland maakbaar is. Dat de samenleving maakbaar is. En de overheid denkt, en dat is natuurlijk ook een heel sociaaldemocratische gedachte, dat de, over, de samenleving fundamenteel tot in de basis beter gemaakt kan worden door de juiste maatregelen te nemen, de juiste wetten aan te nemen, het juiste beleid te voeren. En door die groeiende economie, door die groeiende welvaart, Um, door de inkomsten van het gas ook, en die lage werkloosheid, is het ook mogelijk. Er komen allerlei volksuitkeringen, sociale wetten, zoals de AOW, de Algemene Ouderdomswet in 1957. Waarbij iedereen boven op dat moment 65 jaar een gegarandeerd basisinkomen eigenlijk krijgt. En zo ook als je geen pensioen hebt opgebouwd, ben je zo toch verzekerd van een inkomen als je niet zo oud bent dat je niet meer kan werken. En dat is voor die mensen ontzettend fijn. Dat het eindelijk kan. In 1963 ontstaat er wordt de bijstand ook ingevoerd, waarbij mensen die geen werk kunnen vinden of niet in staat zijn um, uh, te werken dat daar ook een minimuminkomen voor is, zodat zij ook, uh, zodat ook voor hen gezorgd wordt. En daarmee gaat de Nederlandse overheid steeds meer en steeds dieper, eigenlijk ook zorgen voor de burgers van uh, de Nederlandse staat. Heel belangrijk daarachter is ook de gedachte, en dit zijn natuurlijk politici en uh, ook trouwens heel veel burgers die de crisis van de jaren 30 en daarna de oorlog van de 40 tot 45 hebben meegemaakt. Het idee dat je um, als overheid moet zorgen dat die economie niet al te hard uh, effect kan hebben op het leven van mensen. En ze gaan, dat we noemen ook wel een, een Keynesiaans beleid voeren. Dat je de, de ergste toppen in de economische groei of de ergste dalen in de economische crisis moet proberen af te vlakken. Door te zorgen dat mensen toch wel een beetje inkomen blijven houden. En zo te zorgen dat er dus niet een enorme armoedeproblematiek ontstaat op het moment dat de economie slecht gaat, zoals in de jaren 30. bijvoorbeeld. Nou, in die verzelde samenleving is ondertussen die babyboomgeneratie steeds ouder geworden. Die zijn tussen 45 en 55 geboren. En die beginnen in de jaren 60 beginnen dat tieners te worden. En dat zijn die zijn opgegroeid in een samenleving die steeds rijker werd, een samenleving waar consumptie ook steeds belangrijker werd. Consumptie werd belangrijker en die Daarmee werd dus eigenlijk je levensbeschouwelijke grondslag, dus het feit of je protestant of katholiek of liberaal of socialistisch was, werd minder belangrijk en daardoor krijg je eigenlijk ontzuiling. Bijvoorbeeld door de televisie, mensen die kijken niet meer alleen maar naar een protestantse televisiezender of naar een socialistische televisiezender, maar die vinden dat zo mooi. Er is maar In de eerste jaren is er maar één zender, die blijven dan elke avond de televisie kijken of het nou een protestantse, katholiek, socialistisch of liberaal programma is. En daardoor krijgen zij meer mee van wat er in de andere zuilen zich afspeelt. En zien ze ook dat die mensen toch eigenlijk meer op elkaar lijken dan dat uh, dan wat ze dachten. En door die uh, sociale voorzieningen is de afhankelijkheid van kerk of een andere zuil eigenlijk ook afgenomen. Als je sowieso die bijstand hebt, als er sowieso geld voor jou is als je oud bent en niet meer voor jezelf kan zorgen. En dat je niet meer afhankelijk bent van de kerk. dan kan je ook wat makkelijker loskomen van zo'n kerkelijke organisatie. En daardoor krijg je ontkerkelijken. Pastoors, dominees hebben minder invloed op um, de groep gelovigen. En in de media krijg je ook ontzuiling. Er zijn omroeporganisaties zoals bijvoorbeeld de Tros en later de Veronica... die radio- en televisie- uitzendingen gaan maken... die um, niet gericht zijn op een zelf, maar op een bepaalde uh, groep. Veronica gaat bijvoorbeeld buiten de territoriale wateren van Nederland... Buiten in de kust houden ze een boot en van daaruit zenden ze muziek uit en dat is muziek vooral gericht op de jongeren. Ze richten zich niet op protestanten, katholieken, liberalen of socialisten, maar heel erg op een bepaalde demografische groep, namelijk op de jongeren. Dat kan ook, want er zijn er heel veel van, vanwege die babyboom. En ook in de politiek zie je dat er ontzuiling optreedt. Er ontstaat bijvoorbeeld een, wordt een nieuwe partij opgericht, Democraten 66, in 1966, onderling van Hans van Mierlo. Die uh, streven naar meer inspraak, meer democratie. Die willen het politieke systeem opblazen. Zeggen ze. Die willen radicale veranderingen in de politiek bewerkstelligen. En die richten zich expliciet niet op een bepaalde zuil. Die richten zich op alle verschillende zuilen. Maar vooral mensen die zich aangesproken voelen door hun uh, ideeën. En later komt er ook een, uh, de PPR, de politieke partij Radicale. Die ook naar meer democratie streven. Maar ook... Uh, ...oproepen voor meer aandacht voor het milieu en voor groen en uh, aandacht voor maatregelen om vervuiling tegen te gaan. Want in de jaren 50, 60, door die wederopbouw, door die enorme industrialisatie, is uh, de natuur in Nederland heel erg achteruit gegaan. En rivieren zijn extreem vervuild geraakt. Dus zij roepen daar aandacht voor, aandacht daarvoor. En zij stellen, komen ook met voorstellen om dat aan te passen. Aan de andere kant heb je ook de boerenpartij die op dat moment opkomt en die opkomt voor de belangen van, van de boeren. En weer later, in de eind jaren 70, dan gaan de grote christelijke partijen ARP, KVP en CHU met elkaar samenwerken. En dat wordt uiteindelijk de CDA, het ChristenDemocratische Appel, een fusiepartij van die drie uh, verschillende grote christelijke partijen. Wat er door die wederopbouw en die babyboom ook gaat ontstaan eind jaren 50 al, is zijn cultuur. De lonen zijn geste gestegen, er uh, is meer tijd gekomen voor vakantie, de, de schooltijden zijn ook iets verminderd. Hè. Je hoeft het niet meer op zaterdagochtend naar school. Jongeren die hebben vaak een baantje, die werkgelegenheid is heel hoog. Dus ook voor jongeren is er werk te doen, dus die hebben een eigen inkomen ook. En daardoor ontstaan er jongerencultuur, die hebben geld, die kunnen dat uitgeven. Daardoor is er ook voor, de, uh, voor ondernemers, voor platenmaatschappijen, voor uh, uit basis van kroegen is het ook interessant om je te richten op jongeren. En daardoor krijg je in de jaren 50 al een beetje um, een artiest als Elvis Presley die populair wordt. Jongeren gaan het nadoen, doen vetkuiven in, leren jasjes aan, in de jaren 60 breekt het helemaal los. Dan krijg je ook dat de babyboom baby generatie van 1945 tiener begint te worden. En, um, de Beatles, later nog de Rolling Stones en de Doors, allemaal andere muziekgroepen die worden heel populair. Die komen vanuit Engeland, later ook vanuit de Verenigde Staten naar Nederland, treden hier op. En die uh, muziek wordt heel veel geluisterd, wordt gekopieerd. Je krijgt het eerst in Den Haag, later ook op andere plaatsen in Nederland. Een hele rijke cultuur van jongeren die zelf in bandjes gaan spelen, zoals de Golden Earring is in die tijd in Den Haag ook uh, ontstaan. En die treden op en die nemen die cultuur over. en voorbeelden van joodse culturen zijn bijvoorbeeld in de jaren 50 de nozems. Dat waren vaak jongeren die werkten en daardoor ook over geld beschikten om zelf een brommer te kopen uh, en zelf ook uh, haarproducten dergelijke te kopen. Ze hadden vaak grote vetkuiven, spijkerbroeken aan, rode brommers, die rookten sigaretten en um, die waren vooral echt bezig met gewoon plezier hebben op dat moment. Luisterden naar rock and roll en uh, hadden niet heel duidelijk politieke overtuiging of zo. In de jaren 70 wordt het anders krijg je twee groepen die ook wel in elkaar overlopen. De hippies die uh, ja, terug willen naar de natuur de consumptiemaatschappij afwijzen. Die zeggen, je moet niet zo, de spullen die je, hebben, die je hebt, die uh, bezitten je ook. Dus je moet niet spullen bezitten, maar je moet juist dingen meemaken. En uh, een van de dingen die ze wilden meemaken was uh, eigenlijk andere manieren om de werkelijkheid te ervaren. Daarom gingen ze drugs gebruiken. gingen ze uh, Softdrugs, gingen ze cannabis uh, roken en later ook andere drugsoorten gebruiken om zo de geest te verruimen. Ze zochten ook naar uh, andere uitingsvormen. Jongens die gingen lang haar dragen. Omdat ze ja dat verschil tussen mannen en vrouwen, dat hoef je niet zo sterk uit te zetten. Uh, vrouwen gingen juist bijvoorbeeld tuinbroeken dragen. Andere, uh, of heel vaak ook broeken gewoon dragen. Om dus het verschil tussen mannen en vrouwen minder uh, te benadrukken. Ze zijn heel erg tegen de oorlog. In die tijd voert de Verenigde Staten de oorlog in Vietnam. En zij demonstreren daartegen. Ze zijn heel erg pacifistisch tegen, uh, tegen wapens. En ze worden ook wel de flower power generatie genoemd. Dus flower power in de zin van hè? Dus de macht aan de bloemen, aan het groen, aan de zachte krachten. En daarnaast ontstaat in Nederland ook de beweging van provo, wat komt van provocatie. Het zijn vaak wat uh, hoogopgeleide jongeren, studenten ook, die zich uh, verzetten tegen het gezag die um, dan acties ondernemen, ludieke acties, zoals het uitdelen van krenten en zo. En, uh, omdat ze vinden dat uh, het stadsbestuur van Amsterdam te is, dan gaan ze allemaal krenten uitdelen, daar ontstaan allemaal opstootjes. Mensen die gaan kijken, oh, wat is er aan de hand? En de politie er daar heel overdreven op reageert. En op die manier zeggen ze van, zo laten wij zien dat de politie... Um, uh, ja, in hun ogen dan fascistisch is, zo verzetten ze zich daartegen. Verzet ze zich ook tegen de consumptiemaatschappij. Eigenlijk tegen alle vormen van gezag en daarom noemen we ze ook wel anarchistisch. veel nou, ouderen in die tijd die vinden dat allemaal verschrikkelijk. Die zeggen, ja, dat zijn, hè, wij hebben die oorlog meegemaakt, we hebben keihard gewerkt in de wederopbouw en nu zeggen ze opeens dat het feit dat ik eindelijk een auto voor de deur heb, dat ik eindelijk een televisie heb, dat het allemaal slecht is omdat je dan verslaafd bent aan uh, consumptie. Dus dat levert ook strijd op tussen, ja, tussen de generaties, generatieconflicten komen daardoor. Wat in de jaren 50, 60 ook gaat veranderen, dat is de positie van de vrouw. Tot 1956 zijn vrouwen handelingsonbekwaam, als jij bij de overheid werkt als vrouw en je trouwt dan moet je ontslagen worden, je mag niet als getrouwde vrouw bij de overheid werken en als jij getrouwd bent als vrouw dan heb je voor zaken, contracten, uh, tijdschriften, abonnementen, wat dan ook heb je toestemming nodig van je man, dus dan blijf je eigenlijk als vrouw, zodra je getrouwd bent ben je een soort van, van kind. En in 1956 wordt het afgeschaft en krijgen vrouwen wat dat betreft gelijke rechten. Dus je kon als vertrouwde vrouw blijven werken in overheidsdienst. Veel vrouwen die werkten, bijvoorbeeld in de zorg of in het onderwijs en uh, die werden dan ontslagen als vertrouwde. Dat hoeft niet meer, dus dan uh, konden die ook gaan werken. Er komt ook een uh, nieuwe echtscheidingswet en nieuwe uh, onderwijswetten en door die echtscheidingswet is het mogelijk om... Uh, zelf een echtscheiding aan te vragen en recht te claimen op alimentatie. Ze zegt, ja, mijn man onderhield me altijd, ik ga nu scheiden, dus mijn man moet me blijven onderhouden. En tot die tijd had je toestemming nodig van je man. En er was uh, geen recht op alimentatie. Sterker nog, eigenlijk moest je aantonen dat uh, ofwel een van de twee huwelijkspartners vreemd was gegaan, ofwel uh, dat er sprake was van uh, misbruik of geweld. En dat uh, Zorg er bijvoorbeeld voor dat als jij je al uh, je partner kon overhalen om te gaan scheiden, dan moest een van de twee gaan zeggen, ja, ik ben vreemd gegaan. Ook al was dat niet het geval, omdat je anders niet een, een grond had waarop dat mocht. Dan zou de rechter de echtscheiding niet toestaan. En sinds die nieuwe echtscheidingswet mag je ook gaan scheiden als de verhoudingen, zoals het heet, duurzaam ontwricht zijn. En dan is er dus niet iets anders nodig dan het feit dat je allebei uit elkaar wil gaan. Dus dan wordt echtscheiden makkelijk. En je krijgt dus recht op alimentatie, dus je verliest ook niet uh, je volledige uh, inkomen. Helemaal in een situatie waarin natuurlijk vrouwen eigenlijk altijd thuis bleven en geen eigen inkomen hadden. Daarnaast komt er dus nieuwe onderwijswetgeving. In 1968 wordt de Mammoedwet ingevoerd, waarbij uh, eigenlijk min of meer het onderwijssysteem dat wij nog steeds kennen, opgezet wordt. Met een uh, op dat moment VBO, MAVO, HAVO, VWO-structuur. Dat is nu VMBO, HAVO, VWO. Maar. Daarmee heb je het aparte meisjesonderwijs wordt weggedaan. Uh, dat de MMS, de middelbare meisjesschool en de huisartschool waar vrouwen naartoe gingen. En uh, meisjes gingen niet zo heel vaak naar uh, de universiteit of naar hogescholen. En daarna is dat veel uh, normaler. Er is geen scheiding meer tussen jongens en meisjes in het onderwijs. En vrouwen kunnen dus gewoon naar uh, de HAVO, naar het VWO, Kunnen dan daarna naar de hogeschool tegenwoordig het HBO of naar de universiteit. En daardoor gaan er veel meer vrouwen studeren en krijgen dus veel hoger opgeleide vrouwen. Ook heel belangrijk, eind jaren 50 is de introductie van een anticonceptiepil. Daarvoor is er eigenlijk nauwelijks een, uh, een, een goed werkend voorbehoedsmiddel. De, de condooms die uh, worden soms uh, onder de toonbank stiekem verkocht, worden gebruikt, zijn vrij duur. En um, die vereisen natuurlijk ook de medewerking van je mannelijke partner als je seksuele omgang hebt. En... Daarnaast waren er niet heel veel uh, anticonceptiemiddelen en abortus was al helemaal niet toegestaan. Dus gezinnen waren groot uh, en het, dat sloot ook wel aan bij uh, de grootste bevolkingsgroepen van Nederland, protestanten en katholieken. Die vonden ook dat seks niet recreatief diende te zijn, maar dat je seks moest hebben voor um, voortplanting. Dus sowieso seks is iets van man en vrouw binnen het huwelijk met als doel kinderen krijgen. Daardoor kreeg je ook grote gezinnen, nou, we hebben dat ook gezien bij die babyboom. Maar door de pil, de anticonceptiepil, is het mogelijk om aan geboorteplanning te gaan doen. Om te zeggen, in een samenspraak met je partner, maar als vrouw ook afzonderlijk, want je kan natuurlijk de pil slikken zonder dat uh, je partner dat door heeft, um, Is het dus ook mogelijk om het aantal kinderen wat je krijgt veel erg, heel erg te beperken. Waardoor je als vrouw veel meer een individu wordt en veel minder alleen maar als moeder gezien wordt. Gevoegd bij al die huishoudelijke apparaten die het werk voor een vrouw in huis lichter maakten, ontstond er ook de mogelijkheid, veel meer mogelijkheid in ieder geval voor vrouwen, om zich meer te ontwikkelen naast alleen maar de zorg voor het gezin en de zorg voor het huis. En dat uh, zijn niet zomaar ontwikkelingen, dat zijn ook ontwikkelingen die door mensen zelf, door vrouwen zelf ook heel erg uh, gestimuleerd worden. De organisatie Man-Vrouw Maatschappij wordt opgericht door uh, Joke Smit en Hedy Dancona, die uh, willen gelijkstelling van vrouwen in arbeid en onderwijs, die willen uh, ook een voorhoudingsbeleid. Dus een positieve discriminatie. Iets wat nog steeds wel uh, veel speelt, omdat de gelijke positie tussen man en vrouw in heel veel terreinen nog steeds niet uh, terug te zien is. En zij proberen wetgeving veranderd te krijgen. Ze proberen druk uit te oefenen op politieke partijen, op bedrijven om uh, voor veranderingen te zorgen, waardoor de positie tussen van man en vrouw gelijker wordt. Daarnaast heb je een andere groep, de Dolomina's, genoemd naar Wilhelmina Drucker, een radicale feministen in de 19e eeuw, die uh, veel activistischer zijn. Die gaan demonstreren, die gaan uh, bijvoorbeeld openbare toiletten, waar alleen maar urinewaars zijn, dus alleen maar voor mannen, die gaan zij uh, blokkeren. Om te ze zeggen, ja, als wij nergens in het openbaar kunnen plassen, dan kunnen mannen dat ook niet. En zij gaan ook heel actief strijden voor betere abortuswetgeving, dat abortus uh, niet meer strafbaar is. En uh, uiteindelijk in de jaren zeventig uh, krijgen ze dat, dat langzaam aan voor elkaar. Um, om te zorgen dat het abortus ook veiliger is en uh, baas in eigen buik is dan het, uh, het motto. En er zijn politici zoals Marga Complee van de KVP, de uh, eerste vrouwelijke minister... onder andere verantwoordelijk voor het invoeren van de uh, bijstandswet... en die uh, zorgen voor een hoog, betere positie voor de vrouw. Nou, Nederland in de jaren, dat verandert niet alleen als het gaat om jongeren, mannen en vrouwen. Maar en vindt er vindt ook een andere grote verandering in Nederland plaats. En dat is als het gaat om emigratie en immigratie. Eind jaren 40, dan is er veel angst voor een inval van de Sovjet-Unie. Die koude oorlog die begint. En uh, de angst dat de Sovjet-Unie ook nog het westen van Europa wil gaan veroveren is heel groot. Angst dat er een atoomoorlog komt tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie is groot...
1: Dus er zijn veel mensen
0: in Nederland die denken ja, eigenlijk zit ik in Nederland niet goed. En daarnaast leeft heel sterk het idee, Nederland was op dat moment ook al voor die tijd heel dicht bijvoorbeeld, leeft heel sterk het idee van joh, um, Nederland is vol. We moeten uh, leger worden, dan moeten mensen weg. En er is een gigantische woningnood, mensen worden gedwongen uh, om andere gezinnen in een huis te laten wonen als hun huis te groot is. Dus als jij als alleenstaande je eigen woning hebt, dan krijg jij opdracht om een gezin te huisvesten in een deel van je huis omdat er gewoon niet genoeg uh, huizen zijn. Nou, je kan dat aan je grootouders vragen als die in de jaren 50 uh, al in Nederland woonden. Dikke kans dat zij ook meegemaakt hebben dat zij zelf uh, ergens geplaatst werden of dat zij mensen over de vloer kregen die ook uh, uh, bij hun thuis ook moesten gaan wonen omdat er anders gewoon geen plek is. Heel grijpende maatregelen is dat natuurlijk en zo werd er, werden mensen gestimuleerd om eigenlijk Nederland te verlaten om zo te zorgen dat er minder zodat dus Nederland minder vol zou zijn. En dat was met name richting boeren, werd dat heel veel gedaan. Boeren werden gestimuleerd om Nederland te verlaten en naar bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland, Australië, Canada of de Verenigde Staten te gaan. Waar veel meer ruimte was en waar op zich ook wel opnamecapaciteit was voor die boeren. En er gingen bijvoorbeeld 150.000 mensen ongeveer naar Canada. Rond de 100.000 naar Australië, de Verenigde Staten. En ongeveer 50.000 naar Nieuw-Zeeland. Die gingen daar wonen en die gingen daar een uh, vaker boerderij beginnen. En um, die hielden nog wel contact met Nederland. Maar het Nederland dat zij verlieten vlak na de Tweede Wereldoorlog. Dat was een Nederland dat bang was voor een atoomoorlog. Grote woningnood, grote economische problemen. Lage lonen vanwege die geleide loonpolitiek. Maar vanaf de jaren 50 als die economie gaat groeien. Dan ontstaat er juist een grote uh, vraag naar arbeidskrachten. En Nederland wordt... Uh, een immigratieland, in plaats dat de mensen Nederland uitgaan als emigrant, komen mensen juist Nederland in. De eerste stroom immigranten, die uh, komen vla vlak na de Tweede Wereldoorlog als uh, Indonesië onafhankelijk wordt. Dan zijn dat uh, Indo's, mensen van een gemengde Nederlands-Indonesische afkomst, die bang zijn dat Sukarno hun uh, gaat discrimineren of gaat vervolgen. Sukarno is de president van Indonesië als het onafhankelijk is geworden. Die zijn bang, die uh, Nederlandse Indonesiërs, die zijn bang dat zij uh, onderdrukt gaan worden door Soekarno en zij vluchten naar Nederland. Daarnaast heb je een groep Molukkers, dat zijn Indonesiërs die op de Molukken wonen, dus een eilandengroep in Indonesië. En die wilden de Molukken onafhankelijk krijgen en veel Molukkers die zijn protestant en die hebben uh, gevochten in het koninklijk Nederlands Indisch leger. En die zijn heel erg bang dat uh, ...de rest van Indonesië hun gaat vervolgen en zij roepen de Molukken ook als onafhankelijk land uit... ...met steun van Nederland, alleen zij worden direct binnengevallen door het Indonesische leger... ...en Nederland zegt nou, um, wij vangen jullie wel op, tijdelijk... ...en als dan de Molukken weer onafhankelijk zijn, dan kunnen jullie weer terug. Maar de Molukken worden niet onafhankelijk en die Molukkers die in Nederland opgevangen werden... ...die blijven twintig jaar lang in opvangkampen. Een van die opvangkampen, een heel groot opvangkamp... Dat is, wat op dat moment wordt genoemd Schattenberg, maar dat was het kamp Westerbork... ...wat een doorgangskamp was voor Joden, Roma en Sinti, naar de vernietigingskampen. En daarna worden daar, eind, van de, eind jaren veertig, Molukkers in opgevangen... ...tot uh, diep in de jaren zestig, jaren zeventig. Later komen er ook uh, immigranten naar Nederland uit uh, een andere voormalige kolonie, Suriname. Dat wordt in 1975 onafhankelijk en er zijn veel Surinamers die denken van... nou. Laat ik ook maar een Nederlandse nationaliteit, een Nederlandse paspoort halen... voordat Suriname onafhankelijk wordt, zodat ik nog naar Nederland kan. En dan krijg je rond 1975 een grote groep Surinamers die naar Nederland komt. En als in 1980 deze Bouten in Suriname de macht grijpt... dan komt er nog een keer een hele grote groep Surinamers naar Nederland. En eh, die vestigen zich hier ook. Maar, dat is niet alles, door die economische groei... krijg je ook nog dat een hele grote groep eh, mensen eerst uit het zuiden van Europa... Spanjaarden, Portugezen en Italianen naar Nederland komen. En later um, mensen uit Turkije en Marokko. Die naar Nederland komen omdat zij geworven worden door Nederlandse bedrijven. Of op eigen initiatief hier naartoe komen. Omdat er gewoon enorme vraag is naar arbeidskrachten. En er ook heel veel werk is wat uh, steeds minder gewild is door Nederlanders. Door, door die economische groei, door die toename van die welvaart. Is er zoveel werkgelegenheid dat uh, veel Nederlanders. Ja, min of meer de banen voor het uitkiezen hebben. En die kiezen de banen die uh, niet heel zwaar zijn, waar je niet heel vies van wordt en waar de lonen hoog liggen. Dus veel fabrieken, met name veel grootschalige industrie, bijvoorbeeld de textielindustrie in Twente. Ook wel de mijnen in, uh, in Limburg en uh, in de havens, in Rotterdam en dergelijke. Daar is veel vraag naar arbeidskrachten, maar wel goedkope arbeidskrachten voor zwaar werk. En daar krijg je dus heel veel arbeidsimmigranten die daar naartoe komen. En zo krijg je dat er in Nederland eerst een... Uh, Italiaanse en Spaanse gemeenschapjes ontstaan. En dan in eind jaren 60 komen dan uh, veel arbeidsmigranten uit uh, Turkije en uit Marokko. En die vestigen zich in Nederland. Er zijn ook mensen die naar het eigen initiatief komen. Maar bijvoorbeeld uit Turkije komen ook um, mensen uit het, uh, het Koerdische gedeelte in Turkije. Omdat zij uh, in Turkije zelf vervolgd worden vanwege het feit dat ze Koerdisch zijn. En ook in Marokko zie je hetzelfde. Daar heb je in het noorden, uh, in het Rifgebergte, veel... Uh, Berbers zicht wonen en die uh, trekken ook naar Nederland, uh, ook omdat zij uh, dan meer vrijheid ervaren, omdat uh, de Berbers de zicht in uh, Marokko onderdrukt worden. En zo krijg je hier in Nederland uh, grote migrantengroepen die zich hier ook vestigen en die dus in hun eigen cultuur, eigen gewoontes met zich meebrengen en uh, in Nederland erbij komen. Ja, die economische groei, die toenemende welvaart, dat is natuurlijk uh, fijn voor veel Nederlanders. Voor de wereld, alleen uh, dat houdt wel langzaamaan op. In de uh, jaren 60 krijg je dus die grote loonsverhogingen. Wat fijn is voor veel mensen, maar het zorgt er wel voor dat arbeid dus veel duurder wordt. Dus veel industrie krijgt het steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden. Nou, dat lossen ze een tijdje op met goedkope arbeidskrachten importeren. He, dus de, de immigratie, immigratie van goedkope arbeidskrachten. En uh, dus wat in die tijd wordt genoemd de gastarbeiders... Tegelijkertijd, doordat die lonen zo hoog zijn en daarmee veel maakindustrie ook duur is geworden, veel grootschalige industrie is duur geworden, wordt veel grootschalige industrie ook verplaatst naar wat heet lage landen. Eerst naar uh, landen in het zuiden van Europa, later ook wel naar Turkije en dan uh, in de jaren 6, eind jaren 60 tot jaren 70, dan komt Azië, Zuidoost-Azië komt heel erg op, uh, Maleisië, Indonesië, Zuid-Korea, um, die landen, Japan, waar veel productie naartoe gaat, en veel productie in Nederland, die dus wegvalt. En dan begint er dus al spanning te komen op die, die economie. Er zijn net allemaal mensen naar Nederland gekomen of gehaald om lager geschoold werk, lager betaald werk ook te gaan verrichten. Maar dat wordt dan nog steeds veel te duur ten opzichte van bijvoorbeeld Maleisië, waar de lonen extreem laag liggen. En. Dan krijg je in 1973 de oliecrisis. De Yom Kippur oorlog breekt uit. Het is een oorlog tussen Israël en Arabische landen. Met name Egypte en Syrië. En het lukt Egypte en Syrië bijna om Israël um, te verslaan. Ze dus delen Israël een paar heftige uh, slagen uit. Alleen Israël slaagt erin om toch die aanval af te slaan. En krijg je daarvoor wel heel veel hulp van de Verenigde Staten, maar ook van Nederland. En andere Arabische landen, zoals bijvoorbeeld uh, Saoedi-Arabië en Irak, waar heel veel, en Kuwait, waar heel veel olie vandaan komt, die um, zeggen van wij gaan Syrië en Egypte helpen in een oorlog tegen Israël. En dat doen we door te uh, verbieden dat er nog olie geëxporteerd wordt naar landen die Israël steunen. En daardoor ontstaat dus een olieboy, olieboycott naar Nederland. En dat leidt tot de oliecrisis. Want dus olie is opeens heel schaars geworden. De prijs van olie stijgt daardoor enorm en de Nederlandse regering die kondigt bijvoorbeeld... Um, autoloze zondagen aan, dagen waarop de uh, uh, auto's niet mogen rijden om ervoor te zorgen dat uh, er nog voldoende olie blijft. En doordat is die olie zo schaars geworden is die prijs enorm omhoog gegaan. En dat doet Arabische olieproducerende landen beseffen hoeveel geld ze eigenlijk wel niet kunnen verdienen met olie. En daardoor blijft die olieprijs eigenlijk heel erg hoog. Arabische landen gaan met elkaar samenwerken, in een organisatie heet de OPEC. En eh, niet alleen in Arabische landen, trouwens ook in Venezuela, maar die hebben de OPEC, een organisatie die met elkaar afspreekt hoeveel olie ze gaan produceren, welke prijs ze daarvoor willen. Dus die olieprijs die gaat omhoog en die blijft hoog, dus die eh, kosten van energie die zijn opeens enorm gestegen en dat eh, heeft enorm heftige gevolgen, want iedereen natuurlijk alles had, alle investeringen had begroot op een veel lagere olieprijs, dus je krijgt een langdurige economische groei. En daarvoor moeten maatregelen genomen worden om dat tegen te gaan. En dat zijn uh, vrij stevige maatregelen um, om er tegen te gaan. Uh, die worden vooral genomen onder uh, eerst in het, uh, het kabinet van acht, maar met name premier Lubbers. In de jaren tachtig staat daar bekend om, die gaat staatsbedrijven privatiseren. Dus die gaat zorgen dat staatsbedrijven niet meer van de overheid zijn, maar gewoon op de uh, beurs vrij verhandeld kunnen worden. Bijvoorbeeld de PTT. Die wordt verkocht en dat wordt uiteindelijk het bedrijf KPN en PostNL. De NS, die wordt ook niet meer een staatsbedrijf, hoewel de aandelen van de NS nog steeds in handen zijn van de Nederlandse overheid. De toenmalige Postbank, dat tegenwoordig ING is, wordt ook verkocht, en ook geen overheidsbedrijf. En ook de verzorgingsstaat wordt beperkt. De uitkeringen gaan naar beneden, de uitkeringen zijn niet meer levenslang, dus je een, krijgt een sollicitatieplicht... Er wordt strenger gekeurd. Mensen die uh, konden bijvoorbeeld vrij makkelijk in de ziektewet komen. En dat wordt weer strenger. Dat je dus weer, als je ziek bent, je kan niet meer werken. Dan wordt na een tijd weer gekeken of je dan weer wel kan werken. Er komen voorwaarden aan de bijstand te zitten. Dus die verzorgingsstatus wordt langzaam wat afgebouwd. En um, er komen ook andere bezuinigingen in de jaren tachtig onder de regering van Lubbers. Zoals het omlaag brengen van slagers en ambtenaren. Uh, bezuinigen op onderwijs, op leger, op ontwikkelingshulp ook. En niet um, Nederlands gaan naar beneden. En daardoor krijg je ook dat uh, dus de staatsuitgaven wat dalen. En uiteindelijk in de jaren 80 dan groeit die, uh, uh, gaat de Nederlandse economie ook weer groeien. Dat is iets uh, voor de volgende keer. Dan staan we stil bij de vraag. Waardoor veranderden de maatschappelijke verhoudingen in Nederland tussen 1978 en 2008. En deze keer hebben we stilgestaan. Bij, eh, waardoor veranderde de maatschappelijke verhouding in Nederland van 1948 tot 1978.